0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física, espiritual. Y estamos el día hoy, de hoy, 2 de mayo, para poder compartir con ustedes un poco más de lo que es esta educación para el desarrollo personal, esta educación financiera, en cierta manera, somos parte de Bonsai Club y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Quiero comentarles una cosa muy interesante que va a ocurrir este viernes. Este viernes tenemos luna llena, luna llena. Si, si saben lo que es luna llena, la luna llena te pone como hombre lobo, mujer lobo. <ríe> lo que sucede un poco, eh, nosotros como seres humanos eh, estamos vinculados también con los ciclos de la naturaleza en diferentes maneras, de diferentes maneras. Y uno de los momentos de mayor energía que hay en, en la Tierra es durante la luna llena. Y esa luna llena va a ocurrir este... Viernes, este día de viernes eh, acaba, vamos a este es martes, faltan tres días más o menos para llegar ahí y lo que va a suceder es que va a ser una gran oportunidad para recolectar mucha energía, va a haber mucha energía ese día y tú puedes aprovechar esa energía para tu beneficio. Y como parte de esta preparación, uno de nuestros maestros, Master Ko, que es un discípulo de Master Choa Kok Sui ha preparado en inglés, esto es en inglés y lo estoy traduciendo en cierta manera el día de hoy, ha preparado una serie de lecciones que están vinculadas con la preparación para lo que es la luna llena de este, de este fin de, este de semana. ¿Y por qué es tan importante esta, esto que está aquí? Porque, bueno, eh, para los que les gusta un poco la historia, en este, este, esta luna llena se llama la luna llena de Tauro. Hay un festival en la India que se llama el Festival de Wesak y se celebra porque Festival de whatsapp Porque en esta época fue cuando Buda se volvió iluminado, ascendió a los cielos, no sé exactamente cómo es la historia, pero es una época interesante ¿por qué? Porque precisamente es, en este, es un momento de alta energía donde tú puedes aprovechar para, para crecer, para mucho de tu crecimiento personal y para tu desarrollo personal. Es una época, y esa alta energía lo que te permite es que sirva como fertilizante ¿para qué? Para desarrollar tus proyectos, para desarrollar tus sueños y para prepararte para lo que es el futuro. Entonces, lo que nos habla es Masterco, esto está también lo pueden encontrar en su página web de Masterco en YouTube, que es, es un, es, es, tiene un montón de videos y un montón de capacitaciones, y él es más vivo que yo, o sea, a, mí, a mí me encanta, yo lo sigo él porque hace un vivo en la mañana, hace un vivo en la tarde, pero está en inglés. Así que los traigo yo un poquito del aprendizaje que, que he estado rescatando en español para todos ustedes y para que ustedes puedan aprender. Entonces, nos habla del sufrimiento, ¿no? Y, y parte de lo que nosotros queremos en la vida es evitar o... o eliminar este sufrimiento en, en nuestras vidas. Si ustedes quieren eliminar el sufrimiento de sus vidas, por favor, escríbeme un comentario, un mensaje, que eso es muy importante. Y, entonces, existen cuatro verdades nobles, nos, nos dice este Master Co. Estos son de aprendizajes budistas, que es bastante interesante. Dice, número uno, hay sufrimiento en la vida. El sufrimiento existe. Número dos, tienes que saber cuáles son las fuentes de este sufrimiento. Lo tercero que tú tienes que saber es si ese tu sufrimiento puede terminar. Y el punto número cuatro es cómo tú lo solucionas. ¿sí? Entonces, el sufrimiento tenemos que entender lo que es, es exactamente igual que una enfermedad, que es, un, es como una enfermedad. ¿sí? Entonces, si es una enfermedad, es, es, entonces el sufrimiento existe, una enfermedad existe. Y, por ejemplo... ¿Qué que hace el doctor cuando tú tienes una enfermedad? Lo primero es que lo que te hace es un diagnóstico, ¿no? Entonces, si tú tienes una bronquitis, te van a decir de dónde proviene has estado en un ambiente con mucho polvo, has estado contagiando cerca de personas negativas, este, no te has abrigado correctamente, has tomado muchas bebidas frías. Entonces, el doctor lo que hace es te corre un diagnóstico. Entonces, así como hay el, el sufrimiento, entonces, uno es la enfermedad, dos es el diagnóstico, tres es el tratamiento y cuatro es la cura. ¿sí? Entonces, tú puedes curar el sufrimiento con teniendo el diagnóstico correcto, teniendo el tratamiento correcto y teniendo la cura correcta. Entonces, la ley número uno te dice, hay sufrimiento en la vida, pero, pero muchas veces, y es por eso que las, las enseñanzas antiguas y las enseñanzas ancestrales, tenemos que entenderlas de la manera correcta. Entonces, la gente cree que toda la vida es sufrimiento, que es diferente a que existe sufrimiento en la vida. Entonces, si todo en la vida fuera sufrimiento, simplemente no habría solución y ¿para qué nos esforzamos en trabajar las cosas? Entonces, si, si tú piensas que, que el sufrimiento existe, entonces debe existir también una solución. Así como la enfermedad existe, también debe existir una cura. Entonces, a partir del entendimiento de que existe una cura, a partir del entendimiento que existe una solución, es ahí por donde nosotros partimos. Entonces, lo segundo que tenemos que entender es cuál es el origen de ese sufrimiento. Y existen varios motivos. Existen varios motivos de cuáles son las fuentes de ese sufrimiento. Entonces, el primer motivo. ¿Sí? Es, la mayoría piensan piensa que está, viene por el lado del deseo. ¿sí? Entonces, muchas personas que están en el camino espiritual, muchas personas que están en el camino sabio, es que dicen, no debo desear nada. No al deseo, ¿no? Entonces, hay, hay, y hay diferencia entre lo que es el deseo y lo que, es, de lo que es el desapego. Pero déjeme decirles una cosa, y eso es lo que me dijo más tarde en la lección, es, el deseo es muy importante. El deseo en tu vida es alguien muy importante. ¿Tú crees que no es bueno desear amar a tu, a tu esposa, amar a tus hijos, amar a tu prójimo? No es, ¿No es bueno desear irte de viaje? ¿No es bueno desear comer algo rico? Este, ¿No es bueno desear servir a tu prójimo? ¿No es bueno desear este, honrar a Dios, servir a Dios? Entonces, parte, parte de, de este proceso, parte de, de, de lo que es el, des, el deseo es sumamente importante, es sumamente importante... Tener el deseo. Sin deseo no hay vida. ¿Sí? Sin deseo tu vida está fregada, está fundida. ¿Sí? El problema, el problema, el problema principalmente viene porque por el deseo que es nocivo, por el deseo que no es saludable. Y por ejemplo, ¿qué sería el deseo que no es saludable? ¿Sí? Por ejemplo, el deseo de fumar. ¿Sí? Un deseo, un deseo no saludable sería, por ejemplo, el deseo de fumar. ¿Por qué? ¿Por qué fumar sería malo? Porque uno, número uno, fumar es malo para ti. Número dos, es malo para las personas que están alrededor tuyo. Y número tres, te mata. Bueno, o sea, el eh, fumar eh, te mata. Sí, pero no puedo dejarlo, ¿no? Entonces, ahí, bien, ahí se complica. ¿Por qué? Porque no solamente es el, el, el deseo que no es saludable, sino también es el deseo que no es saludable y no está regulado. O sea, entonces tienes un deseo que no es saludable y un deseo que no está regulado. ¿Sí? Entonces es un deseo que no es saludable, que no está regulado, y lo peor sería que si, si tienes un deseo que no es saludable, no está regulado y es en exceso, es en exceso, un deseo no saludable, como fumar, no regulado, que no puedes parar, ¿sí? y en exceso que fumas dos cajetillas al día. ¿sí? Entonces eso, cuando no es saludable, no está regulado y está en exceso, se llama una adicción, te vuelves adicto a algo. ¿sí? Entonces, y esa es una de las primeras cosas que tú tienes que comenzar a corregir, ¿sí? Entonces, un ejemplo, entonces vienen, vienen y le preguntan al, al maestro, le dicen, oye maestro, ¿y puedo comer helado? Y el maestro dice, ¿por qué no? Come helado, ¿quieres comerte un dulce? comete un dulce. La vida está para disfrutarse, pero nuevamente, no en exceso y no sin regulación. ¿Por qué? Porque si te dicen, puedes comer helado, sí, y te comes una bola de helado, no hay problema, pero no es lo mismo que tú te comas el balde de helado completo en cada comida. Si tú te comes el balde de helado completo en, la, en el almuerzo, en la cena, te comes un litro de helado, dos litros de helado, obviamente, eso está regulado. ¿Será en exceso o no será en exceso? Entonces, estás cometiendo un exceso, está, no está regulado. ¿Sí? Entonces, tú... y no es saludable, no es nada saludable comer tanto, tanta grasa, tanto azúcar en, tanta, en tales cantidades, entonces tú tienes que aprender a decidir, ¿es saludable o no es saludable? ¿Está regulado o no está regulado? ¿Puedo, ¿Puedo comer rico? Sí, puedes comer rico, pero tienes que tener, de darte cuenta que si es saludable o no es saludable y si está en exceso o no está en exceso. Amar a tus hijos, pasar tiempo con ellos, desear pasar tiempo con ellos, desear que su vida sea genial, ¿eso es malo? No, es, es sano, es completamente, el problema viene con los deseos que no son saludables, que no están regulados y que no están en exceso, ¿sí? Entonces, el primer problema, problema número uno, por las cuales son las causas de sufrimiento, son los deseos no saludables, que están en exceso y no son regulados. Lo segundo es que nos, las cosas que nos quedan en sufrimiento son las expectativas no realistas, ¿sí? Y una de las expectativas no realistas es que los buenos tiempos siempre van a estar aquí, ¿Sí? O que siempre van a ser, las cosas siempre van a estar igual. Entonces, ahí es donde viene el problema. Tú crees que todo siempre se va, a va a permanecer igual. ¿Y queremos que nada cambie, que todo se mantenga igual. Y estamos yendo contra las leyes del universo. Ley del universo número uno. Ley del cambio. En el universo todo cambia. Ay, pero a mí no me gusta que las cosas cambien. Lo siento, qué pena. Es la ley, es la ley del universo. Si funciona el universo, te guste o no te guste. Segunda, segunda ley del universo, eso también son leyes físicas, ley de los ciclos. Así como tenemos día, tenemos noche. ¿Sí? Hay primavera, hay verano, hay otoño, hay invierno. Hay estaciones. Todo en la vida tiene ciclos, toda la vida cambia, todo tiene estaciones. Y después de la primavera viene el verano, después del verano viene el otoño, después del otoño viene el invierno. Te guste o no. Y si no te gusta, qué pena. Qué pena. O sea ¿Y por qué sufres? Porque no te gusta, porque no quieres que sea así. Pero tú quieres que, no, que todo el día sea día y que, o que toda la noche sea noche y que no cambie de día a noche, pero los ciclos son así. Si no te gusta que el banco cierre a las seis, qué pena. Así funciona el banco, esas son sus reglas. Tú lo que tienes, el giro, el mundo no gira alrededor tuyo, no gira alrededor de tus deseos, a, a, a lo que tú quieres. Todo va a cambiar. Pero tú tienes la oportunidad de ¿qué? de adaptarte y ajustarte. Todo cambia, todo tiene ciclos. ¿sí? Y después, o sea, nosotros no tenemos control, uno, sobre la ley de los cambios y no tenemos ley, el control sobre la ley de los ciclos. Pero tenemos que entender que sucede, que los cambios van a suceder. Así como es arriba, es abajo. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Después del invierno, viene la primavera. Cuando, después de que todo está congelado, pésimo, terriblemente mal, viene, viene, viene lo bueno. Viene la primavera y comienza el renacimiento, ¿sí? La tercera ley se llama la ley de las consecuencias, la ley de la acción y reacción, o también conocida como la ley del karma, ¿sí? Y la ley del karma es una, es una ley, y es una de las pocas leyes en las cuales sí tienes tu control. Tú sí tienes control del karma. A ver, algunos piensan que el karma, ay, mi destino, mi karma es así, etcétera, etcétera. La, la ley del karma es una ley que comparten absolutamente todas las religiones. Es la, es la ley de la causa y el efecto, lo que siembras, cosechas. No existe religión que no tenga esta ley dentro de, de, escrita dentro de ella. Entonces, la ley de la causa y el efecto. Nuevamente, ley del cambio, número uno. Ley de los ciclos, número dos. Y ley de la, de la consecuencia o ley del karma. Y, entonces, la causa y el efecto, lo que siembras, cosechas. Si no quieres una naranja, si no quieres recibir naranjas, si no quieres cultivar naranjas, no siembres, no siembres naranjas. O sea, si, si no quieres que eso... ¿Por qué siembras siembra naranjas? Siembra una manzana. Si tú estás gritando y te quejas, si gritas y te quejas, ¿por qué, piensas, por qué buscas que las personas te amen? ¿En qué universo vives? Si tú estás quejándote, gritándote, y sintiéndote mal y, y, y tirándole basura a todo el mundo, ¿cómo esperas que las personas te amen? Lo que siembras... Cosechas. Como si siembras energía negativa, esperas recibir el amor de otros. Estás loco, estás fuera de tu mente. Así no funciona. O sea, yo te grito, yo te insulto, yo te pego, yo te maltrato y, tú, y espero que tú me ames. Así no funciona. Pero lo detalle, el detalle de la ley de la causa y el efecto y la, esta ley la, de la consecuencia es que podemos elegir qué sembramos, por lo que podemos elegir qué es lo que vamos a cosechar. Y tenemos cierto grado de control. Si no quieres sufrir, no siembres las semillas de las cosas que no quieres. Nuevamente, podemos elegir qué es lo que sembramos. Por lo tanto, podemos elegir qué cosas vamos a cosechar. En la Biblia dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Ese es el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice Jesús? Haz a los demás lo que quieres para ti. Trata a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué sucede? La ley del karma tiene los dos lados. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero si tú quieres recibir sonrisas, si tú quieres recibir amor, si tú quieres recibir bondad, si tú quieres recibir cariño, si tú quieres recibir dinero, ¿qué dice Jesús? Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Trata a tu prójimo como a ti mismo. Si robas y quieres ser próspero, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el boomerang cósmico te golpeará en la cara. Todo lo que tú le lanzas para un lado, regresará a ti. Y multiplicado muchas veces. Entonces, tú puedes utilizar la ley del karma y la ley de la, o sea, la acción, acción y reacción, con, con la ley de la consecuencia, a tu favor. ¿Y cuándo la aprovechas? Porque sabes que existe la ley del cambio. Entonces, cuando las cosas no están yendo bien, y tú conoces la ley de los ciclos y sabes que estás al fondo, entonces tú te das cuenta, yo puedo estar mejor. Tú eres inteligente y piensas, yo puedo estar mejor. Entonces puedes usar la ley del karma, la ley de la acción y reacción, la causa y el efecto, para salir de estar fundido, de estar fregado, de estar al fondo, a estar excelente, comenzando a sembrar las semillas correctas, que junto con la ley del cambio, te ayudará a cambiar tu situación. Entonces tú puedes aprovechar la ley del karma para jugar a tu favor, sabiendo que existe la ley del cambio y las cosas nunca van a mantenerse mal siempre y todo tiene que cambiar. Entonces tú no, no si lo haces de esta manera, la vida no te atropella. Tú, mo, no, las situaciones no te atropellan, la vida no, no te atraviesa y no te aplasta. Tú te montas y manejas la ola. Y, eso, y permites que esa energía y permites que esas acciones te lleven hacia la cima. Entonces, cuando las cosas no van bien, o perdón, cuando las cosas van bien, recuerda, todo puede cambiar y empeorar en cualquier momento. Entonces, si tú eres inteligente y dices, oh, ok, me están yendo bien, estoy recibiendo dinero, tengo influencia, tengo poder, tengo, la, tengo, tengo recursos en este momento, ¿qué es lo que debo hacer? Debo sembrar buenas semillas. Tengo ser caritativo, tengo que ayudar al prójimo, tengo que hacer servicio, tengo que invertir, tengo que ahorrar, tengo que guardar. ¿Por qué? Porque si estamos en la época de vacas gordas, tienes que guardar para la, la, la época de vacas flacas. Entonces, es el momento de sembrar las semillas correctas cuando... Cuando las cosas están yendo bien, es el mejor momento para protegerte y para cuidarte. Entonces, cuando viene la, viene la ley del cambio y cambiamos en el ciclo y pasas del ciclo positivo al ciclo negativo, las cosas no te atropellan, las cosas no te aplastan. Entonces, dices, voy a ahorrar, voy a invertir, la economía bien. Entonces, cuando la cosa va bien, no va bien, ¡pum! Tengo un colchón. Y las personas que, que ayudaste, ahora te van a ayudar se dan cuenta en que necesitas tu ayuda, necesitan tu, tú necesitas su ayuda y ellos te van a ayudar. De eso se trata la ley de la causa y el efecto de la vida. Eso es ser inteligente. Pero la mayoría de personas, ¿qué hacen? Cuando la cosa va bien, cuando tienen dinero, cuando tienen poder, ¿qué hacen? Derrochan, se lo gastan todo. ¿Y qué sucede en ese momento? Se lo gastan como loco, aplastan a la gente, abusan, maltratan, se creen poderosos y dicen, pum, entonces, cuando viene, cuando viene la ley del cambio, no hay quien los rescate. No tiene un colchón, no tiene un fondo. Entonces, pero si conoces las enseñanzas, y estas cosas, estas enseñanzas tienen miles de años de antigüedad, y eres precavido y eres moderado, así puedes tú proteger a tu familia, así puedes tú proteger a tus seres queridos. Entonces, repasando un poquito, entonces, y hemos visto la parte de lo que es el deseo insaludable. Sí, una de las causas que causan el sufrimiento es el deseo insaludable que es el deseo que es insaludable es no regulado y es excesivo y ahora acabamos de ver las tres leyes que es la ley del cambio la ley de los ciclos y la ley del karma entonces entendiendo estas dos cosas entendemos que el sufrimiento puede comenzar a terminar el sufrimiento puede terminar que es el punto número tres el sufrimiento puede terminar claro que sí Dice que, pero acá la ley dice: aquí, eso es parte de las leyes de donde se dice, puede terminar tu sufrimiento, pero no te dice cuándo. ¿Y qué determina el cuándo? Entonces, nuevamente, si tú entiendes la ley de los del cambio, entiendes la ley de los ciclos, entiendes la ley del karma, entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Entonces, alguien hiere tus sentimientos, alguien te maltrata. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien te insulta, te maltrata, hiera tus sentimientos, entonces tú te sientas y te enojas e insultas y despioticas y comienzas a nadar en tu propia, no voy a decir malas palabras, en tu propia porquería. Y, comienza, y estás nadando en tu propia porquería y tienes, estás hasta acá de porquería, estás lleno de porquería, estás nadando ahí porque te encanta el sufrimiento, la ira y la cólera y estás ahí. ¿Sí? Y como el Buda dice, la vida no te castiga con cólera e ira. Tu cólera y tu ira es la que te castiga, entonces sigues sufriendo y el sufrimiento se hace más largo, mucho más largo. Entonces yo tenía, yo me acuerdo cuando estaba en mi oficina tenía un este un letrero pregado en mi pared, sí, porque porque cuando estamos trabajando y tenemos el empleo, estamos en el empleo o estamos en el trabajo y estamos rodeados de personas, hay mucha gente que nos genera malestares y muchas cóleras y muchas molestias. ¿sí? Y yo tenía un letrero que decía la ira es el castigo que te haces a ti mismo por las estupideces de alguien más. La ira es el castigo que te haces a ti mismo por las estupideces de alguien más. O sea, la otra persona comete las estupideces y tú te castigas. Entonces, y aquí viene el tema. ¿Por qué? Porque muchas personas incluso son adictas a la ira y son adictas a la ira. Entonces, tú alargas tu sufrimiento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sigues sembrando más semillas negativas? Que por la, la ley del karma van a regresar a ti. Entonces, si tú sientes la cola sientes la ira, lo que estás haciendo es, tú agarras esas, esa, esa cola, esa ira, y se la tiras a la otra persona y por la ley del karma y la consecuencia que va a pasar con esa ira y esa cólera, va a volver a ti y sientes más cólera y más ira, después qué vas a hacer con esa cólera y más ira, se vas a tirar a otras a las personas y qué va a ser la ley del karma y las consecuencias, te la va a volver diéndome a, a ti, y es un ciclo continuo de cólera y de ira y malestar y maltrato físico, mental, emocional espiritual y entre todos y cuando partes tú eso, entonces el sufrimiento se hace larguísimo, ¿por qué? porque no, no regulamos esta parte entonces y vas, ¿y qué haces encima de que tú cuando sientes cólera o te pasa algo negativo? Vas y le cuentas a otras personas. Vas y le cuentas tu sufrimiento. Vas y le cuentas tu ira. Vas y le cuentas tu cólera y le tiras tus semillas negativas y se, se las, las siembras a la otra persona. Dice, ah, mi vecino me hizo tal cosa. Y vas y, y haces que la otra persona se siente enojada con el vecino. ¿Sí? Una, un, lo, a mí me pareció impresionante una cosa. O sea, el, el, el otro día estábamos con nuestro abogado y nos está contando, contando un caso y el caso decía que era un asesinato. Era un asesinato. y Era tremendo. Y y que era que, que una, una una persona se había separado de la pareja la pareja se había ido con otra persona y estaba con otra persona ya se habían separado pero decía mi mujer está con otro hombre qué esto que lo... y le fue contando a su hermano le fue contando a su hermano estaban enojados los dos y después se pusieron a tomar y después se fueron pum pistola mataron a la persona mataron al otro hombre ¿por qué o sea y ahora tienen que pagar cárcel por por hacer un, un acto tremendamente terrible por una cólera que ni siquiera le pertenecía originalmente a él, sino que se la contagiaron a otra persona. Entonces, la pregunta es, y estoy hablando de un caso muy, muy extremo y es una, una lástima lo que sucedió, pero, pero la pregunta es, ¿cómo nos dejamos influenciar por las emociones de otros también? Y la pregunta es, si ¿sí estamos recibiendo esas semillas, si la estamos sembrando entre nosotros, y la pregunta es, ¿qué semillas de esas energías negativas estamos poniéndoles a otras personas? Entonces, ¿cómo propagamos esta, esta enfermedad de la mala energía? Entonces, si tú estás, ¿por qué? Porque estás podrido por dentro, dice acá el maestro, ¿no? Entonces, ahora, si tú eres inteligente, puedes ponerte a pensar, y la persona te está tirando su, su, su basura, o te hizo malestar, o te ofendió, o te gritó, o te maltrató en la calle. El otro día, este, ¿cómo se llama? Estaba pasando yo con el carro, y yo tenía que voltear a la izquierda, y en ese sitio es difícil voltear, y el que estaba, una persona viene, y me grita y me dice, ¡cachudo! Yo lo agarro y le hago así le pongo mis, mis cachitos, ¿no? Me río nomás porque me, río, me dio risa el insulto incluso que me hizo. Entonces, si te insultan, si te agravian, si te, si, si te, si te golpean o si te, si te agreden, tú puedes decir, puedes ponerte a pensar, tal vez la persona que me molestó es una persona infeliz, tal vez tiene una enfermedad, o tal vez psicológicamente tiene un desbalance químico hormonal, tal vez ha tenido un mal día, o sus papás no le enseñaron qué hacer y qué no hacer, no lo educaron correctamente o tal vez esta persona es un reflejo de mí y viene a enseñarme cómo mejorar yo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos a las ofensas o a los agravios o a las cosas que no tienen las otras personas? Es ahí donde viene la diferencia. Entonces, a pesar de todas las cosas que me han dicho, todo eso, lo perdono y sigo adelante. Y digamos que te toma una, una hora, Perdonarlo. O una hora que se te vaya todo. Una me, un mes. Ok. Si es algo muy, muy, muy grave. Yo tengo un caso que me, me tomó más de un mes perdonar a alguien. Cuando termina, se acabó. Se acabó, se terminó. Entonces, en vez de sufrir por semanas, por meses o por años, porque ¿cuántos de ustedes conocen personas que sufren por años? De repente son ustedes. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que se sienten agraviados por semanas, por meses? Entonces. ¿Cuánto dura el sufrimiento? Es tu elección. Tú eliges hasta cuándo quieres sufrir. ¿Hasta cuándo quieres sufrir? Entonces, Viktor Frankl, si no no se sé si han escuchado, es, es muy famoso Viktor Frankl, él tiene un libro, él, él escribió, él estuvo en la parte del holocausto, en la Alemania nazi, atrapado. Entonces, el, Viktor Frankl dice así, lo mencionó el maestro Masterco cuando estaba haciendo su clase. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder. El problema es que nosotros estamos en la mayoría del tiempo de la vida, no pensamos o no somos conscientes de ese espacio. Y simplemente reaccionamos por instinto y reaccionamos instintivamente. Y es ahí donde viene el problema. ¿Por qué? Porque... Cuando reaccionamos instintivamente, normalmente reaccionamos con la, la forma en que nos han enseñado nuestros padres, nuestra familia o nuestro entorno a reaccionar. Entonces, si a ti te hincan y tú reaccionas con cólera, entonces, ¿qué sucede? Es la manera que te he enseñado. ¿Y por qué dices, por qué tengo gastritis y por qué me duele acá? ¿Por qué? Porque apenas te hincan, tú reaccionas con cólera y, eso es y no generas ese espacio para saber cómo yo debo reaccionar. Y en ese espacio está tu poder. Entonces, al no entender cómo manejar este espacio, estás renunciando a tu poder. Entonces, si me insultan, yo les digo cómo responder. Tengo esa capacidad de elegir. Tony Robbins, esto lo escuché también con Tony Robbins. Masterco también. Él trabaja mucho con Tony Robbins. Dice, Tony Robbins dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es una cita muy antigua, pero lo escuché con Tony. ¿Por qué el sufrimiento es una elección? Tú puedes sentir dolor, pero sufrir es una elección. Si alguien es agradable contigo, puedes decir, ¿qué hago con esto o cómo lo transformo? Tú tienes la capacidad de elegir. Tu mentalidad cambia tu respuesta. Tú puedes elegir ser la víctima y el maestro dice, es tu elección. Él no te fuerza que cambie. El maestro señala la puerta, el alumno debe ser capaz de atravesarla. Master Choa Koksui dice, el maestro no puede hacer la tarea por el alumno. Él te da la lección. Tú debes hacer el trabajo. Y una cosa que aprendió Master Kok que menciona, dice, yo soy responsable por mi universo. Yo soy responsable de cómo respondo a las cosas que me suceden. Entonces, y acá nos va a hablar en estos días, y voy, voy a decir estas lecciones también de Master los ocho puntos, los ocho puntos que te llevan a las acciones correctas. ¿Sí? Y el primer punto se llama el punto de vista correcto. Debe ser, la lección, las lecciones deben ser simples y prácticas. Si sigues con principios, estos principios, tu sufrimiento va a disminuir. Punto número uno, punto de vista correcto, la perspectiva correcta. Si ves algo de forma incorrecta, si lo interpretas de forma incorrecta, olvídate de los demás puntos. No vas a poder arreglar nada. Lo primero es que tienes que tener el punto de vista correcto. Si tienes el punto de vista incorrecto, no vas a saber cómo pensar, qué hacer, qué decisión tomar. ¿Sí? Entonces, el tema es muy simple. Siempre que alguien malinterpreta o escuchó algo mal, las cosas suceden mal. Entonces, tú debes aprender a tener el punto de vista correcto. Toma un pequeño punto de vista y toman, la mayoría de personas toma un pequeño, un pequeño detalle, un pedazo de información, ni siquiera la información completa, y toman decisiones. Entonces, el punto de vista correcto se basa en la observación cuidadosa e en la interpretación correcta. Entonces, por ejemplo, un punto importante es, tú piensas. Tú sientes, tú mueves tu cuerpo. La pregunta es, ¿quién mueve tu cuerpo? Yo, tu yo, tu alma es el que mueve tu cuerpo. ¿Quién piensa? ¿Tú puedes observar tus pensamientos? Si tú observas tus pensamientos, ¿quién observa tus pensamientos? ¿Quién observa tus pensamientos? No es tu cerebro quien observa tus pensamientos. Tu alma es quien puede observar tus pensamientos. ¿Quién es el que siente las emociones? Tu alma... ¿Es quien genera esas emociones? Entonces, la pregunta es, ¿no es, 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 ¿quién genera esto? Entonces, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu mente, tú no eres, tu, entonces, tú no eres tus emociones. Tú quieres, eres el alma que guía a este cuerpo, que decide qué pensar, que decide qué emociones tomar. Pero tenemos que tomar el control. El problema es cuando es al revés, cuando tú dices que yo soy mi cuerpo. Entonces, tu cuerpo te domina y tú comes lo que sea y haces cualquier cosa. Dices, ah, yo soy mis pensamientos. Entonces, te enfocas en los pensamientos y pierdes. Y tus pensamientos son los que te dominan. ¿Sí? tu pensamiento dice mátate y te matas. No, no, no funciona así entonces tú tienes que entender que no, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual somos seres espirituales viviendo una experiencia humana es la tú creas los movimientos tú creas los pensamientos tú creas emociones entonces si malogras el primer punto no tienes el punto de vista correcto ¿qué va a pasar con tus emociones? ¿qué va a pasar con tus pensamientos? tus pensamientos tus emociones tus acciones no van a ser las, las correctas la pregunta es ¿eres amoroso? dices cosas buenas. Entonces, no, si no funciona bien la primera parte, no funciona lo demás. Entonces, si tienes pensamientos negativos, dices cosas negativas, tienes acciones negativas. Entonces, está todo basado en tu punto de vista. Si tienes el punto de vista equivocado, si fallas, las cosas no funcionan. El secreto es distinguir qué es el observador y el fenómeno. Es separar quién es el que observa y ¿Qué cosa? ¿Quién es el que observa? ¿Quién es el que siente? ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que le hieren? ¿Y qué sucede? Y como dijo Víctor Franca, genera esa separación. Tú puedes, tienes la capacidad de salirte del problema, verte desde fuera y comenzar a solucionar. Entonces, es muy importante tener el punto de vista correcto. Si tú mientes, estás afectando la percepción de otras personas por lo tanto has es afectado también tu propia percepción entonces tienes que tener las acciones correctas los pensamientos correctos y las acciones correctas eso lo vamos a ir viendo el día de mañana y pasado en esos días que es una pre la, pre la preparación para el festival de la luna llena que viene este viernes quiero agradecerles a todos espero que haya sido muy beneficioso para todos ustedes y un saludo quiero mandarle también a pavel desde perú que nos manda saludos por acá que dice que yo quiero eliminar mi sufrimiento a inés también que está muy agradecida y feliz de la oportunidad de aprender día a día de esta maravillosa plataforma de bonsai club un saludo también a Domingo, también Domingo Rubio que los desde, desde Jesús María, Lima, Perú, al Najair también saludos y desde México Dora gracias Mario por ayudarnos a entender leyes milenarias que por el ajetreo de la vida que hemos pasamos por alto y luego nos preguntamos por qué me pasan estas cosas. Gracias a cada uno de ustedes muchas bendiciones y nos vemos el día de mañana aquí para seguir aprendiendo más sobre cómo mejorar nuestro ser, para mejorar nuestra finanzas, para mejorar nuestros negocios y para mejorar nuestra vida. Muchas gracias y nos vemos hasta mañana. Cuídense mucho. Chao, chao.